0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1872, j'ai rendez-vous avec le président de la Chambre de commerce, Oscar Galine, pour parler de la RSE. Bonne écoute
1: Notre but est maintenant connu. Le premier but à atteindre, par la création de cette école, sera donc de préparer des employés, mais aussi former des chefs de maison. Ayons bien à l'esprit que la vapeur, le télégraphe, la rapidité des communications de tout genre, ont créé entre les peuples des relations intimes qui le deviendront plus encore. La connaissance des langues, des produits et des besoins des autres nations est aujourd'hui pour nous une nécessité. Il faut y arriver ou déchoir. Nous ne déchoirons pas, messieurs. La séance est levée.
0: Monsieur Galine, excusez-moi, bonjour. Je peux vous prendre quelques minutes
1: Quelques minutes, oui, bien sûr. Comment puis-je vous aider
0: Vous allez bien Comment vont les affaires
1: Eh bien, écoutez, fort bien. Nous tenions à l'instant une réunion du conseil d'administration à propos de l'école supérieure de commerce, placée sous le patronage de notre chambre. Les perspectives sont bonnes et notre école a toutes les chances de réussite. Vous voyez cet homme qui est en train de sortir C'est M. Philippe Testonnoir. Il est le président de l'Union des marchands de soie et l'un des hommes les plus distingués de cette ville. Cet homme est incroyable Grâce à son concours actif et dévoué auprès des négociants et industriels de la région, le chiffre des souscriptions a atteint 1 200 000 francs. C'est beaucoup.
0: Je me rends pas compte.
1: Vraiment À titre comparatif, l'école du Havre, qui elle aussi a toutes les chances de réussite, a coûté 200 000 francs. Et celle de Rouen, 250 000 francs. Alors, vous voyez qu'à Lyon, on sait encore se séparer de ses écus dans une pensée d'utilité publique nettement déterminée et universellement sentie.
0: C'est un très bon signal, en effet. Comment faut-il comprendre ce besoin de la part des industriels Ces signes que l'économie va bien ou, au contraire, c'est une tentative stratégique pour relancer la machine
1: Ces dernières décennies, le commerce a progressé d'une manière spectaculaire dans notre région, et en particulier sur la soie. Les ventes dans ce secteur, en Europe, en Amérique du Nord et jusqu'à la Chine, progressent de 4% environ chaque année.
0: On a parlé aussi de la présence d'étrangers dans le comptoir lyonnais. Est-ce que c'est vraiment un élément déterminant
1: il est vrai qu'un grand nombre de maisons de commerce de Lyon se voient forcées très souvent d'appeler dans leur comptoir des employés allemands et suisses que recommandent leur aptitude et leur instruction spéciale. Pour ce qu'il m'a été permis de connaître, on estime que 30 à 35 de nos employés de commerce proviennent de ces pays étrangers. Nous tirons bien sûr une grande richesse de cette diversité au niveau culturel. Mais en matière d'industrie, nous croyons qu'il serait bénéfique d'encourager désormais une sorte de... « Patriotisme intelligent
0: ». Qu'est-ce que vous entendez par « patriotisme intelligent
1: » Eh bien, les Lyonnais voudraient éviter de transmettre leur tour de main aux étrangers, voyez-vous Aussi, il est reconnu que sur 170 millions de soies employées par nos manufacturants tout genre, la France reçoit tous les ans plus de 60 millions de soies étrangères. Il y a donc nécessité, dans l'intérêt général, d'encourager la culture du commerce sur notre sol, afin de s'affranchir de cet énorme impôt.
0: L'école se donne donc pour mission de former des négociants patriotes. C'est pas terrible comme slogan.
1: La mission première de l'école est de former des individus capables. Nous voulons que ces élèves, amenés à suivre notre enseignement, soient correctement instruits de la matière commerciale et qu'ils apprennent à se conduire moralement.
0: Eh ben dis donc, vous parlez d'intérêt général, vous parlez de conduite morale. Je voulais aborder justement avec vous une notion qui peut paraître un peu floue. Voyons voir. Si je vous dis la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, ça vous inspire quoi
1: J'avoue que je ne connais pas cette élégante appellation. Mais je pense, enfin, je crois, qu'on pourrait l'entendre en plusieurs points de vue. Allez-y. Cette notion doit faire appel, je pense, aux droits naturels ou au droit public. Du point de vue de l'État, forcément, ce pourrait être l'objet d'une nouvelle science faisant référence à des ensembles sociaux placés dans des espaces politiques entendus comme souverains.
0: Oula, qu'est-ce qui vous fait dire ça Je ne comprends pas.
1: Eh bien, je fais le rapprochement avec la notion d'intérêt général. C'était à l'origine une idée très claire, émise par les défenseurs de la liberté du commerce, tel le Mercier de la Rivière, avant d'être rendue incompréhensible par les défenseurs d'une république qui impliquerait des mesures d'égalisation des conditions. Bref, pour nous, pour la Chambre, économiquement je veux dire, la responsabilité de l'entreprise au point de vue social serait entendue comme un but à atteindre. Une telle notion serait pour nous le point de départ de toutes les initiatives privées.
0: Un but à atteindre C'est intéressant. C'est une assez bonne façon de définir ce qu'est la RSE, de la rapprocher de l'intérêt général, je veux dire. On pourrait dire en effet que la RSE est une nouvelle conceptualisation de ce qu'est l'intérêt général. Pour être tout à fait précise, la RSE, c'est la prise en compte par les entreprises, sur base volontaire et parfois juridique, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques dans leur activité.
1: Eh bien oui, naturellement. La Chambre de commerce de Lyon est animée d'un esprit très libéral, qu'elle revendique et dont elle donne fréquemment des preuves.
0: Bah oui, c'est ce que je me disais. Je comprenais pas que vous y adhériez si facilement.
1: Nous pensons bien avec M. Jacopo Virgilio de l'Institut d'Eugène, qui essaie de concilier l'intérêt individuel et l'économie sociale, en montrant que non seulement ils se prêtent à mutuel appui, mais qu'ils sont de plus inséparables, que les bonnes mœurs amènent l'aisance et même la richesse. La morale économique, à son point de vue, consiste dans l'harmonie entre l'intérêt personnel et l'intérêt général, en d'autres termes, dans la juste satisfaction de l'intérêt privé concourant à la satisfaction de l'intérêt public, harmonie, qui est l'objet même de l'économie politique.
0: Les bonnes mœurs Vous croyez que tous les industriels lyonnais se conduisent de façon morale sans qu'il y ait besoin de légiférer dans ce sens C'est sans compter sur l'appétit exacerbé de certains. L'acte solidaire est secondaire dans l'équation, vous croyez pas Il y a la rentabilité d'abord.
1: Nous pensons que le profit n'est pas incompatible avec la conduite d'une morale haute et supérieure. Le négociant est un faiseur de profit, nous le savons. Mais ce profit qu'il crée n'est pas et ne peut pas être seulement lié à son intérêt propre. Sans doute, le désir de l'argent, par exemple, engendre l'esprit de commerce, et le commerce enrichit les nations. Car c'est ainsi que l'or des soies fait l'or des hommes, et beaucoup de nos commerçants doivent leur fortune au commerce de ce textile. Néanmoins, nous pensons que le commerçant a des devoirs envers ses clients, ses confrères et ses employés. Le difficile est effectivement de diriger infailliblement vers le bien les instincts égoïstes. Mais dirigés vers le bien, la plupart des instincts de l'homme, même égoïstes, peuvent profiter à la société.
0: Qu'est-ce que vous savez au juste des conditions de travail des canuts Le rapport de force entre eux et les soyeux, la manufacture-providence de jujurieux, la pauvreté, les inégalités Puisque vous admettez qu'il peut y avoir des « mauvais instincts », comme vous dites, pourquoi ne pas les encadrer par la loi
1: Les canuts. Certains canuts. Nous pensons qu'il faut traiter le problème tel qu'il est. Il est vrai que le pouvoir de négociation avantage souvent les soyeux et les banquiers. Or, nous craignons bien sûr le monopole et la puissance exagérée de grandes compagnies. Cela, notre chambre s'applique à l'encadrer. Mais jusque-là, les canuts ont su s'organiser eux-mêmes en société de devoirs mutuels. Et cela, sur le principe du libre-échange et de la libre-association. Nous ne trouvons pas qu'il y ait un déséquilibre. Car à Lyon, nous savons être autonomes. Et autant que nous le pouvons, nous voulons que nos entreprises soient le fait de fondations privées, absolument indépendantes, tant de l'État que des départements et des communes. Parfaitement autonomes, disons-nous pour nous servir d'un mot heureux dont on a malheureusement fait un grand abus depuis quelques années. De plus, l'exercice de la force légitime contre les marchands immoraux est dans les faits impossible, car elle risque d'assécher la source même de la félicité publique, la propension à l'investissement risqué de la part de ces mêmes marchands.
0: « Bah dis donc, moi qui m'attendais à vous apporter la lumière, je pensais pas recevoir une leçon de libéralisme ce soir. <rire> » N'empêche, ça m'interroge sur notre vision du libéralisme économique à mon époque. Quand on en parle, on le résume surtout à la promotion de l'économie de marché, la dénonciation de l'État-providence, la disparition progressive du secteur public au profit du privé, sans parler ni de morale ni d'intérêt général et en rejetant fermement la notion de justice sociale.
1: C'est que cette logique libérale de votre époque est un dévoiement de la nôtre, celle de l'origine, je veux dire. Car malgré tout, à Lyon, il apparaît que le concours de la liberté naturelle et de l'intérêt individuel tend spontanément à la meilleure organisation possible. Mais tout cela doit être entendu avec le concours de conduite morale haute et supérieure de la part de nos acteurs économiques. Cette vérité n'est pas nouvelle, mais on ne doit pas se lasser de la répéter.
0: Comment vous mesurez l'impact d'une bonne entreprise, d'une bonne action Quelle garantie que votre œuvre a eu l'effet escompté
1: Certaines opérations sont calculables par le biais d'appareils publics, tels la balance du commerce. Mais bien souvent, les accomplissements réalisés sont tout simplement des évidences manifestes. Tenez, l'hôpital de la Croix-Rousse, inauguré en 1861, et qui dispense les malades du long trajet qu'ils ont à faire pour venir chercher du secours à l'Hôtel-Dieu. C'est désormais l'établissement le plus satisfaisant de la cité du point de vue de l'hygiène. L'air y circule librement dans les bâtiments, et la lumière y est distribuée avec abondance. Des cours vastes et abrités sur ce plateau élevé permettent aux malades de profiter, sans inconvénients, des bienfaits qu'un air pur et vivifiant peut leur procurer.
0: Ouais. Pardonnez-moi, mais c'est un peu pauvre comme outil de mesure, admettez-le. Il n'y a pas de politique responsable sans la prise en compte d'un potentiel effet rebond. En matière d'écologie, par exemple, il n'y a plus de place pour le hasard. On ne lance pas un projet sans étudier au préalable la consommation des ressources énergétiques ou les conséquences environnementales.
1: Vous voulez parler de Malthus et son essai sur le principe de population C'est une idée qui a près d'un siècle, mais nous accordons à ces théories une réelle importance. Mais Malthus, dans le domaine social particulièrement, fait preuve du libéralisme le plus extrême, et cela, nous n'y adhérons pas.
0: Vous avez des idées alors sur la question de l'écologie et la question sociale
1: L'épargne L'épargne est une providence du genre humain. La nature se perpétue par des reproductions et elle se détruit par des jouissances. Ce n'est pas dans l'inégalité des fortunes et la consommation abusive des ressources qu'il faut chercher la cause du malheur des individus. Elle est tout entière dans l'imprévoyance de l'avenir, dans la corruption des mœurs et surtout dans cette consommation continuelle sans remplacement qui provient de l'ignorance des vrais principes de la production des richesses. Notre chambre recommande plutôt la diffusion des lumières, l'instruction répandue dans les classes pauvres, qui nous paraissent être les meilleurs moyens pour parvenir au bien-être individuel et par la suite au bien-être collectif.
0: Quand je parle d'effets rebond, je parle en fait des externalités négatives d'une entreprise. Les conséquences néfastes, peut-être involontaires ou en tout cas non calculées. Même pour l'hôpital de la Croix-Rousse. On pourrait vous dire que cette construction a créé des vagues d'expropriation des terrains de particuliers. Et oui, je sais qu'il peut aussi y avoir des externalités positives dans certains cas. Mais on ne peut pas laisser ça au hasard, vous comprenez
1: Monsieur Chazel, lorsqu'il a vendu son terrain pour la construction de l'hôpital, il a fait en plaçant l'intérêt public au-dessus de son intéressement. C'est un bon exemple de patriotisme intelligent, justement, et d'une conduite morale haute et supérieure. Mais... L'impact d'une entreprise ne se mesure pas uniquement dans les externalités, en positif ou en négatif. Il peut y avoir une dimension…
0: Proactive
1: Offensive.
0: Je vous ai amené les nouveaux statuts de notre école. Vous voulez les voir Merci. Mais euh, du coup, ce que j'ai à vous montrer ne va pas avoir l'effet escompté, j'ai l'impression. Finalement, la vocation d'intérêt général, disons la RSE, semble être à votre époque une toile de fond bien intégrée dans l'esprit de tous. Selon vous, en tout cas. Considérez qu'à mon époque, la réflexion concernant la dimension morale des acteurs économiques connaît une intensification notable dans les sciences sociales et sciences de gestion des dernières décennies. Et la RSE, plutôt qu'une évidence, ressemble plutôt à une forme d'adhésion, disons, une prise de position particulière. Et ce n'est pas tout le monde qui y adhère, même si la loi PACTE a rendu désormais obligatoire pour toutes les entreprises la prise en considération des enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Pour bien comprendre en quoi cette adhésion est un signe fort, il faudrait que vous compreniez qu'à mon époque, on se trouve au point de bascule dont a alerté Malthus sur la consommation énergétique. Comprenez aussi que la question sociale est bien plus importante qu'elle ne l'a jamais été. La remise en cause du système d'échange actuel, le besoin de repenser l'être humain dans les interactions commerciales. Bref, le fait qu'on se rende compte que ce modèle néocapitaliste commence à montrer des limites. Dans cette perspective d'un renouveau humain, social et économique donc, certaines institutions, comme EM Lyon Business School, prennent les devants en devenant société à mission. Et les plus déterminés l'ont inscrit dans leur statut, c'est-à-dire dans le marbre de la loi. Elle montre ainsi que le rôle d'une école n'est pas dans la fabrication, mais dans l'action. Et cette différence entre fabriquer et agir, Aristote la remarquait déjà. Car pas plus qu'agir n'est une façon de fabriquer, disait-il, fabriquer n'est véritablement façon d'agir. La perfection dans la fabrication est simplement un art, mais la perfection dans l'action, une vertu.
1: Alors voyons ces statuts de votre époque. Société anonyme, à directoire et conseil de surveillance. Bon. La raison d'être. Parce que l'efficacité doit être associée à la responsabilité et à l'humilité. Parce que l'entreprise et l'économie doivent aussi produire de la justice sociale et environnementale parce que les transformations à mener exigent science, conscience et audace, parce qu'il est nécessaire d'agir et de diriger autrement en vue du bien commun. La raison d'être est former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète.
0: Vous voyez ces missions en question concernent l'exécution d'objectifs sociaux et environnementaux que les statuts détaillent ensuite précisément en matière de formation, de recherche et de fonctionnement. Vous vous rendez compte C'est quand même très engageant d'inscrire ça dans ces statuts, c'est exceptionnel Le suivi de l'exécution est assuré par un comité de mission et un OTI, un organisme tiers indépendant.
1: Regardez, voici nos statuts constitutifs de l'année 1872.
0: Waouh, c'est magnifique c'est vous qui écrivez comme ça
1: Que lisez-vous ici
0: Alors, je vois... Une longue liste de tous les actionnaires, il me semble. Et... Ah Entendu que l'École supérieure de commerce de Lyon, sous le patronage de la Chambre de commerce, est investie d'une mission morale...
1: Haute et supérieure.
0: Euh, attendez, il faut que ça s'accompagne d'actions concrètes, ça. Sinon, c'est du blabla. EM Lyon a dévoilé un plan stratégique sur trois ans. Qui détaille plusieurs mesures qui placent la RSE au cœur de ses actions et qui correspondent aux enjeux majeurs de notre société. L'inclusion sociale, la parité homme-femme, le développement durable.
1: Nous, nous ne sommes qu'au début de notre œuvre. Mais je peux vous dévoiler quelques-unes des idées qu'a émise notre commission. Si la bonne marche de l'école est effective, nous ouvrirons probablement un internat afin d'attirer vers nous les jeunes de régions plus éloignées. Aussi, nous donnerons des cours gratuits adressée à une plus large population, afin qu'un grand nombre de jeunes puissent se former à l'instruction commerciale. Et afin d'accorder à nos meilleurs élèves une récompense de grande valeur qui pourrait ajouter encore à leur instruction, le Conseil d'administration pourrait accorder, dès cette année, des bourses de voyage aux candidats qui ont mérité les deux premiers diplômes.
0: Oui, c'est pas mal. Je ne savais pas que vous aussi, vous vouliez réduire les inégalités sociales et culturelles. Ce seraient des cours gratuits comme la toile, alors Vous savez, c'est pas une course, hein. évitons cet écueil de faire de ces avancées un point de concurrence. Je vous explique simplement où en est l'école aujourd'hui. Depuis la rentrée 2021, quand vous pénétrez l'enseignement de EM Lyon Business School, quelle que soit la formation visée, vous êtes sensibilisé aux problématiques sociales et environnementales avec des cours et des interventions sur la RSE. Dès le séminaire de rentrée, vous êtes initié aux 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU et à partir desquels l'école a créé un label, le Sustainable Development Goals Inside. Le nouveau cours, Agir pour le climat, vous permet d'acquérir un premier socle de connaissances que vous pouvez compléter par une offre de cours à la carte, mais aussi divers projets, tels que l'engagement responsable. Durant ce parcours d'engagement responsable, chacun des 1200 élèves s'engage pour au moins 6 mois dans une action concrète visant à un impact social ou environnemental. Cet engagement citoyen est obligatoire sur un semestre, en première, deuxième ou troisième année selon le choix de l'étudiant. Vous voyez L'objectif est de former par l'action les étudiants aux enjeux sociétaux et environnementaux.
1: Oui. Notre commission, pour satisfaire entièrement à cette logique de former des individus capables et dotés d'un grand sens moral, a décidé d'intégrer dans notre programme des cours sur la morale du négociant.
0: Des cours sur la morale du négociant
1: Cela a semblé à notre commission de toute première utilité. Et si nous choisissons d'éveiller nos élèves à la conscience, à la droiture et à la délicatesse, c'est que nous estimons que ces qualités, plus encore que la science, constituent la vraie force du commerçant. Elles sont ses premiers devoirs envers ses clients, ses confrères et ses employés.
0: C'est intéressant. Très intéressant même. C'est hallucinant. Des cours de morale du négociant euh, Il y a une question qui me vient en vous écoutant, et du coup je suis bien obligée de considérer qu'elle vaut aussi pour ces nouveaux programmes de M-Lyon. Les cours sur la morale sont une bonne chose assurément, et de même pour les nouveaux cours agir pour le climat. Mais on en revient à la mesure de l'impact, vous croyez pas Comment s'assurer que ces cours vont former pour vous des individus capables ayant une conduite morale haute et supérieure, et pour nous des personnes éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète.
1: D'une manière générale, il est vraisemblable que si les hommes voulaient s'appliquer à la recherche de ces vérités selon la même méthode et avec la même indifférence qu'ils cherchent les vérités mathématiques, ils les trouveraient avec la même facilité. Mais le risque existe toujours que la théorie soit mal assimilée par celui qui s'en sert pour des applications même quand on est détenteur d'un diplôme prestigieux. Il en est ainsi des facultés de droit et de médecine, de l'école polytechnique et de l'école centrale, d'où on ne sort ni avocat, ni médecin, ni ingénieur, fait, mais on est parfaitement préparé pour le devenir. Je crois que l'école n'a certes pas la prétention de former à elle seule des commerçants consommés pour traiter des affaires au long terme, et parfois dans des pays lointains. Mais il faut allier aux connaissances variées une expérience toujours lente à venir, une juste appréciation des hommes et des choses, une sorte de préscience de certains événements futurs qu'on le saurait demander à des jeunes gens entrant dans la pratique de la vie. Mais on peut dire que la forte instruction qu'ils ont reçue leur permettra d'acquérir plus sûrement et dans un temps plus court ces qualités précieuses assez rares à rencontrer. Notre but est de permettre à l'élève d'accumuler à cette idée générale, afin d'acquérir une puissance d'abstraction, une culture intellectuelle suffisante pour que son cerveau soit plus tard à la hauteur des pénibles délicates et souvent longues combinaisons que la direction des affaires, la gestion d'entreprises lointaines, la fondation des établissements en pays étrangers ou la conduite d'un grand commerce exigeront certainement de lui. Alors certes, l'instruction reçue aux écoles supérieures de commerce ne pourra suppléer aux qualités naturelles, mais combien elle les aidera là où elles existent.
0: Bien. Monsieur Galine, on va se quitter sur ces beaux mots. Merci pour vos conseils et à bientôt. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Troublant, n'est-ce pas Décidément, on trouve des choses étonnantes dans l'ADN de l'école. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Jean Barrier dans le rôle de Oscar Galine, Juliette Perre, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. Je sais pas vous, mais moi je suis curieuse d'aller voir un de ces cours de morale du négociant, pour voir ce qu'on y apprend réellement. Alors, à bientôt